0: Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Amém Amém é, Eu sinto-me triplamente agradecido e abençoado Primeiro por, pelo privilégio que tenho de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Depois pelo privilégio de vos ver porque é, já há muito tempo que estamos privados desta comunhão, ah, mas louvo a Deus pelo privilégio que tenho de poder estar aqui com os irmãos hoje e depois por outro privilégio, que é eu poder estar sem máscara. Os irmãos não. Isto é um privilégio. Ah, louvo a Deus, amém? Ah, louvo a Deus por esta oportunidade. E... Uh, é um privilégio muito grande também Ver os amados irmãos, como eu estava dizendo Mas sabem, uh, está-me a trazer aqui alguma nostalgia Quando eu cheguei ali em cima, eu sentei-me ali em cima, atrás E eu olhei cá, lá de cima, só vi a metade aqui da igreja E vi ali o pastor Fonseca de Costas E pensava eu, bom, hoje uh, vamos vir aos papéis <risos> Uh, irmãos, eu louvo a Deus porque durante tantos anos, uh, muitos anos, irmão, e foi um dos grandes impulsionadores para que uh, uh, eu permanecesse firme nos caminhos do Senhor, amém? Então, uh, uh, claro, uh, tenho que o fazer também, uh, dar honra a quem a merece, amém? Uh, claro que logo atrás está ali quem? O progenitor pelo que também temos que dar aqui algum, algum destaque e agora viram-se os papéis depois de muitos anos, então vou eu agora pregar. Amém. Mas louvo a Deus por esta oportunidade, o pastor também salgado pelo privilégio de participar neste culto de jovens. Ora aí está mais uma bênção, poder ser chamado jovem. Isto hoje é uma maravilha. Amém. Não quero falar mais de mim, e nesta tarde, irmãos, baseado, e eu pedi aos irmãos que lessem comigo, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo, ele, ele escreve, então, em 2 Timóteo, no capítulo 2, e no verso 20, 2 Timóteo 2, 20, só lermos este versículo, só para que os irmãos percebam, aonde eu fui buscar uh, o tema central da nossa exposição desta, desta tarde. E diz assim a palavra do Senhor, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns, uns para honra, outros, porém, para desonra. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, e estes são para a honra do nosso Deus. Amém? Eu vou pedir à, à... à Eliana. E eu gostava de vos apresentar... Vou nesta tarde falar sobre dois jovens, ou duas personagens. E gostava de vos apresentar uma pessoa com um nome muito estranho. E o nome é este Kim Ung Yong. e muito rapidamente eu vou-vos apresentar quem é este, este senhor ele é nascido em, em março de, de, de 62 portanto ele ainda é vivo nesta altura acho eu uh, ele é um uh, engenheiro sul-coreano e encontra-se no Guinness Book como sendo do, dos homens com o QI mais elevado Uh, 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 do mundo. Não sei se os irmãos algum dia perderam tempo a fazer o vosso estudo do QI. Alguém? Já agora, diga, compartilhe connosco. Qual o um valor? Ah, nada mal. Deixem-me só dizer que Einstein tinha 160 de QI. Einstein, este senhor tem 210. Ele começou a falar com seis meses, conversava fluentemente com um ano de idade. O meu Lucas tem quatro. Não tem. Com cinco anos, ele resolvia cálculos integrais e diferenciais. Não me perguntem o que é mas deve ser qualquer coisa fascinante para estar na, na Wikipédia aos seis anos ele era capaz de ler japonês, coreano, alemão e inglês ler, mas aos sete anos ele compreendia idiomas chinês espanhol vietnamita, alemão, inglês japonês, coreano e tagalo para mim falava chinês duas vezes este homem ele foi convidado pela o melhor, ele foi convidado pela Universidade de Aniang ao, entre os 4 e os 5 anos 4 5 anos para estudar na universidade aos 8 anos ele foi convidado pela NASA para ir até aos Estados Unidos e fazer lá então os seus estudos e ele terminou, antes dos 16 anos ele fez o seu doutoramento em física em física ele voltou à Coreia do Sul especializou-se em engenharia civil e tem mais de 90 artigos publicados Priscila Uh, quantos artigos publicados? Sim. Onze. Estás no bom caminho. Este senhor tem 90 artigos publicados. É um dos maiores crânios da nossa, da nossa era. Mas os irmãos não o conheciam. Ou conheciam? Não o conheciam. Não traz honra nenhuma para o nome do Senhor. Com tanta inteligência, não traz honra para nenhuma, para o Senhor. Mas eu gostava de falar de, outra, de outro personagem. E gostava de falar um bocadinho sobre um rapaz, um rapaz que era cheio de sonhos, um rapaz que era órfão de mãe, que morreu ao ter o seu irmão mais novo, um rapaz que teve um irmão e onze meios-irmãos. Tinha onze irmãos da parte do pai. Seus 11 meios irmãos, eles maltratavam porque o invejavam. E este rapaz, ele vivia num clima de tensão, irmãos, tanto familiar como socialmente, um clima de tensão enorme. Ele vivia num eterno problema, porque este rapaz, ele era então invejado pelos seus 11 meios irmãos que faziam-lhe a vida negra. Não temos nenhum psicólogo connosco? Não. Mas certamente alguém que fizesse a análise psicológica deste rapaz podia dizer que ele era um rapaz traumatizado. Era um rapaz com sérios problemas? Era alguém que iria ser um problema para a sociedade? Sabem de quem é que eu estou a falar? Estamos a falar de José. Abram comigo em Gênesis no capítulo no capítulo 30 uh, abram comigo no capítulo 37 de Gênesis e vamos ler só vamos ler só dois versículos Gênesis 37 o verso 2 e o verso 3 este jovem que tinha tudo para ser ou tinha todas as justificações para ser alguém revoltado, para ser alguém a, a, amargurado, mas ele não o fez. E nós vamos ver alguns, alguns pormenores da vida deste jovem que fez dele um vaso de ouro, um vaso precioso para a honra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, no capítulo... 37 e verso uh, 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos e as ovelhas com os seus irmãos e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu, de seu pai e José trazia má fama, deles a seu pai. Israel, Jacó, ele amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu não quero trazer ensinamento nenhum para os irmãos, porque longe de mim com esse pensamento, gostava de chamar a atenção para três, quatro aspectos sobre a vida de José, que devem ser para nós jovens e, mais, e menos jovens e mais experimentados deve ser para todos nós um exemplo amém? porque não só os jovens deverão ser pessoas ativas não só os jovens têm o dever de fazer mas todos somos chamados para a obra do Senhor amém? A visão de, José, de Joel, lá no capítulo, no capítulo 2, ela fala que os jovens, e as jovens elas teriam, teriam a, a, a sonhariam, a, mas os velhos eles teriam sonhos, planos. Todos nós somos e temos um lugar na igreja para a, a obra do Senhor. Amém? Então eu gostava de ver um bocadinho, a, a, e o primeiro aspecto, irmãos, que nós aprendemos na vida de José é que ele foi traído pela sua família. E ser traído pela família, irmãos, eu não, eu não, graças a Deus, nunca o experimentei. Nem quero experimentar. Mas calculo que seja mesmo desgostoso. Deve ser desgostoso. Ah, e, este, e este homem, ele, este jovem, José... Deus usou e revelou-lhe através de sonhos vários e, e deixem-me só fazer um enquadramento revelou-lhe então alguns planos algum, algumas visões do futuro aquilo que iria acontecer e, e, e por causa destes sonhos, os irmãos sabem que por causa destes sonhos, então os, os seus irmãos começaram a ter ali uma inimizade com, com José e começaram até mesmo a maltratá-lo. E por causa disso mesmo, por causa de, 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 destes sonhos e dele de lhes contar esses sonhos, então a, a este, os irmãos arquitetaram um plano para fazer mal a José. E José então ele é traído e quando ele contou à família estes, estes 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 sonhos, então os seus irmãos eles rebelaram contra ele e seus irmãos então venderam nos venderam nos aqueles que por sua vez estavam a caminho do Egito. E quando estes, estes irmãos, quando estes meus irmãos de José pensavam que estavam fazendo mal a José, eles estavam sendo utilizados por Deus para que um povo, um povo escolhido de Deus fosse levantado. Porque José então vai até o Egito e é dali em que depois José com o resto da sua família, então Deus levanta o grande povo de Israel quando os homens eles pensavam que estavam a fazer mal a José, eles estavam sendo usados na mão de Deus para bem, para um bem maior. E eu estou certo, irmãos, que todos nós temos sentido, em alguma razão, alguma situação, temos-nos sentido traídos por aqueles até que às vezes, eu nem digo pela nossa família, mas às vezes temos sido traídos por aqueles em quem nós fazemos o um input, colocamos a esperança, temos sido traídos. E jamais nos podemos esquecer, irmãos, que Deus, Ele está no controle de tudo. E nada vem à nossa vida sem ser pela sua vontade. Eu lembro-me da história de Jó, porque é que Jó sofreu, porque é que Jó passou por aquele grande mau bocado, porque Deus permitiu para que o Satanás fosse humilhado e o nome de Deus fosse exaltado para a sua glória, um vaso de honra, um vaso precioso para a honra de Deus quando estes moços eles estavam fazendo mal para José, pensavam eles fazendo mal para José, eles estavam sendo dirigidos por Deus para que um bem maior se levantasse. Amém? José, ele tinha muitos motivos. E só este motivo da traição da sua família era um grande motivo para ele virar as costas para Deus. Mas sabem, eu quero... Quero levá-los a, a Gênesis no capítulo 39, uh, no verso um, um verso, irmãos, que só assim ali na parte final do verso, verso 9, a parte final do verso, quando uh, 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 José ele ele é posto à prova uh, e, 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 e vejam a expressão de José, como pois faria eu este tamanho mal? e pecaria contra Deus. Será que ele não tinha razões para fazê-lo? Será que este não tinha justificação para dizer: "Não, Deus tem sido tão mau para mim, eu tenho passado por tanto, eu tenho razões de sobra"? Faria eu este tamanho mal e pecaria eu contra Deus? É um grande ensinamento para nós. Amém? E este é o segundo ponto que eu gostava de ver na vida de José. Ele foi injustiçado quando era fiel. José ele foi então levado para o Egito, vendido pelos maialitas para a casa de Potifar a um alto, grande quadro lá da, da hierarquia do Egito, Putifar, um homem riquíssimo, e quando ele é vendido, ele é tomado então lá por Putifar, ele é colocado como governante, como governante da casa de Putifar. E este, e este moço, aonde ele chegava, quando nós somos vasos preciosos na mão de Deus, nós destacamos, irmãos, nós destacamos-nos. Potifar olhou para ele e reconheceu, e viu na sua modo de viver que ele era diferente, e entregou-lhe tudo, a chave da sua casa, na sua mão. E José e os irmãos sabem, e eu não vou estar a entrar em pormenores, mas sabem que José ele foi fiel e ele defendeu os interesses do seu senhor, mesmo quando colocado à prova, irmãos, mesmo quando foi possível ele arquitetar um corta-mato, envolver-se com a senhora, com a com a com a mulher do seu senhor. Se não era, ele não podia tirar, poderia tirar privilégios desse, desse facto. Ela tentou. Mas ele foi fiel. E na prova ele fugiu. Deixem-me que vos diga, jovens. Fugir nem sempre é mau. Fugir nem sempre é mau. Fugir, por vezes, é uma demonstração de liberdade. É uma demonstração de liberdade. Às vezes nós jovens, ou vós jovens, na escola vocês vão ser submetidos a testes em que vocês vão ter que provar que são verdadeiramente livres. E sabem quando é que vocês vão provar que são verdadeiramente livres? Quando fugirem. Quando fugirem, porque isso é que é a verdadeira liberdade, é nós estarmos no nosso grupo de amigos e sermos tentados, sermos pressionados para tomarmos parte, para sermos envolvidos, para fazermos coisas, para nos envolvermos em, em, em certas situações e nós como filhos de Cristo, nós temos a possibilidade e a liberdade, porque isso é que é a liberdade, de dizer não, de fugir, de dar um passo atrás. Eu escolho dizer não. Eu escolho esperar. O pessoal novo sabe o que é que eu estou a falar. Eu escolho esperar. Porque liberdade, liberdade tem eles falta. Porque vêm-se obrigados a fazer, vêm-se obrigados a ir na onda, porque se não forem na onda vão ficar mal vistos. Mas, mas nós não devemos ter vergonha de dizer que não. Nós devemos ter vergonha do mal. Às vezes nós ficamos com vergonha a fazer o bem. Mas José, ele escolheu a melhor parte e ele fugiu. Ele foi injustiçado quando foi fiel. Ele foi traído pela sua família. Ele foi injustiçado quando era fiel. E nós podemos entender e perceber que ele tinha muitas razões. Ah, ou se ele caísse, nós podíamos encolher Coitado. Foi vítima das situações. Mas um vaso de honra. Um vaso precioso. Cada um de nós que somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos esta maravilhosa esperança que um dia vamos estar com ele lá no céu e por vezes vai ser necessário fugir. Por vezes vai ser necessário dizer que não, não contem comigo, eu sou diferente. Certamente cada um, se, se todos os jovens estivessem no lugar de José, o que é que eles iriam fazer? Eles tinham a desculpa, ah foi ela, ah e ela tentou-me, o, é o que é que Adão fez? A mulher que tu me deste, a culpa não é minha, a culpa é dela foi, no fundo ele até estava a dizer que a culpa era de Deus, já foi a mulher que tu me deste, é que me fez cair. Quando nós estamos sendo -se colocados à prova, irmãos, nós podemos então olhar para o exemplo de, de José e vermos a sua fidelidade a Deus. Pecaria eu contra Deus fazendo este mal? Cometiria eu este pecado? a fidelidade e a obediência nem sempre trazem resultados no imediato mas somos bem-aventurados essas são as palavras de Jesus em Mateus no capítulo 5 lá nas bem-aventuranças bem capítulo 5 e no verso 10 ele, Jesus ele diz isso mesmo bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Jovens, quando tiverem que dizer que não, quando tiverem que fugir, quando tiverem que dar um passo atrás, lembrem-se que são bem-aventurados. Amém? Amém? Então vejamos o exemplo de José. Este jovem, que era um vaso um vaso precioso para a honra de Deus. Amém? Outro aspecto, irmãos. Outro aspecto é que José ele foi esquecido. Foi esquecido. Além de traído pela sua família, além de injustiçado quando era fiel, ele foi esquecido. Quando... Potifar, então, por causa daquele toda aquela situação em que a mulher dele o, 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 o acusava, que, que ele lhe tinha sido uh, tinha, uh, uh, tentado uh, 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 contra a, a sua dignidade, então, uh, claro, Potifar ele, ele acreditou na sua esposa e entregou, então, José nos, nos calabouços, lá na prisão. E a prisão daqueles tempos, irmãos, se já no tempo de Jesus... Uh, a prisão não era nada interessante, como nem nos dias de hoje é, apesar de eu nunca ter lá estado, mas leio. Uh, mas naquele tempo ainda era pior. Ora lá numa, lá numa caverna, lá numa pedreira, lá onde fosse, nos trabalhos forçados, então é José é enviado para lá. Ele é enviado para lá e os irmãos sabem que depois uh, de todo, uh, e volto a dizer o mesmo, na situação onde estamos, um vaso precioso nas mãos de Deus, ele é sempre destacado e José passou a ser o chefe da cadeia. Nem mais. O chefe da cadeia. Guardava. Lá andava, carregava as, as chaves da cadeia. E os irmãos sabem que logo mais ele é, ele é então a, 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 colocado naquela situação de interpretar dois sonhos o do padeiro e o do copeiro-mor, do, do, copeiro do, do faraó, e ele interpretou os sonhos. E, e os sonhos aconteceram exatamente ah, como José interpretou, como Deus lhe mostrou que seria. E José, então, ele, 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 ele interpretou os sonhos. E, e, e vemos e sabemos que a cabeça de um foi, ah, saltou fora, mas o outro, ele foi restituído e quando José falou com este que foi restituído ele disse, olha, lembra-te de mim quando estiveres lá perante quanto tempo é que demorou? dois anos esquecido o copeiro mora, ele foi mal. alguém que lhe revelou aquilo que iria acontecer só lhe fez um pedido lembra-te de mim e ele foi esquecido dois anos para nós que é, é, é simples nós olhamos, lemos a palavra do Senhor passamos ali no capítulo e seguimos para a frente e passado uns tempos já então José dois anos ou os irmãos do ano de 2021 não têm passado rápido não? não? Ainda há bem pouco tempo, estávamos a começar a pandemia, já parece que estamos a acabar. Quando começamos a pensar nas coisas mais, dizemos, há tanto tempo, dois anos, dois anos que eu foi lá esquecido. Este jovem, traído pela família, injustiçado quando era fiel, esquecido agora dois anos. Deu um lá que ele não tinha razões para se virar contra Deus. Mas uma coisa que eu aprendo com a palavra do Senhor é que Deus, Ele está no controle de tudo. E nada vem à nossa vida sem ser pela sua vontade e para nosso bem. Deus estava trabalhando, estava fazendo a obra para que José ele se tornasse o vice-governador, irmãos. Não era, não era, ele era o chefe da, da cadeia, já, já era um cargo importante. Não era para ser, não era para ser o responsável. Era, era era o vice faraó, era a pessoa que está abaixo do grande faraó, do grande império que reinava o mundo. Era o segundo na sua na, na hierarquia. Deus estava moldando a personalidade de José para o pôr lá no sítio. É complicado nós entendermos, mas Deus, Ele trabalha a nós. Não vamos compreender tudo agora, irmãos. Também estou certo que lá no céu também não nos vamos preocupar com essas coisas, porque vamos estar perante o Deus Todo-Poderoso e gozando da sua presença e estes pormenores aqui da Terra vão ser mais esquecidos. Mas, irmãos, Deus vai trabalhando da forma que Ele quer, como ele quer, aonde ele quer na nossa vida? Ele, o Espírito Santo ele vai nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo. É, 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 é ir burilando o nosso, a, a, a nossa maneira de ser, a nossa, a, a nossa personalidade, fazendo, fazendo-nos mais parecidos com Cristo até aquele dia em que vamos estar na sua presença com um corpo semelhante bendita hora que essa seja irmãos. os problemas que vêm à nossa vida, irmãos às vezes a gente pode nos entender e compreender mas que possamos depositar a nossa confiança em Deus porque Ele está no controle de tudo amém? esqueci de dois anos <risos> dois anos Dois anos. Irmãos, ah, o que nós podemos aprender é que se, de, que se, que se o homem falha, deixem-me ir a um assim mais, irmãos, eu como pai ao meu filho, certamente em algum dia eu vou falhar. A esposa com o seu marido, certamente algum dia vai falhar. O esposo com a sua esposa certamente algum dia vai falhar, mas uma coisa que eu sei é que Deus jamais vai falhar. Deus jamais vai falhar para conosco. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Eu às vezes não entendo o porquê, porque é que Deus permite que isto aconteça. Porque é que Deus permitiu que agora José fosse esquecido dois anos? Mas será que já não chegava ele ser traído pela sua família, injustiçado pela sociedade e agora esquecido pelo, pelo, por, um, por alguém com quem ele ajudou? Será que não chegava? Ele tinha mais que razões, mas um vaso de honra. Ele serve para glória e honra do nosso Deus. Amém? José, ele é o retrato de muitas pessoas da nossa sociedade, irmãos. E eu atrevo-me, se calhar, até a dizer que ele é o retrato de muitos dos que estão aqui nesta noite, nesta tarde, nesta noite. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se foste traído pela tua família, eu não sei se foste injustiçado pela sociedade, eu não sei se tens sido esquecido por alguém em quem depositaste a tua confiança, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que se isso está vindo à tua vida, é porque Deus está a permitir e que Deus nos ajude a recebermos tudo que vem à nossa vida com a certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Aquela palavra, ele é, é, é todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, isso é complicado. Como é que ser traído pela família, ser injustiçado, ser esquecido, elas contribuíam para o bem da vida de José? Contribuíram. Fizeram-no ser o homem que era necessário ser, para libertar o Egito, naquela grande prova que vinha. Eu não sei qual tem sido o teu problema, mas uma coisa é certa. Eu sei que Deus está permitindo que isso venha à tua vida em prol do teu bem-estar. Se não for aqui, é lá no céu. Se não for para, não se for para nosso bem aqui, é para um bem maior, é para nos moldar e levar-nos até aquele dia em que nós vamos estar com o nosso Salvador, seja através da morte, seja através do arrebatamento. Irmãos, Deus já tudo fez. Deus tudo fez. Tudo aquilo que nós não podíamos fazer, Deus já fez. A responsabilidade agora está do nosso lado. Deus já, já tudo fez. Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer lá na cruz do Calvário, a morte de um justo pelos injustos, aquele que era perfeito vir e morrer em nosso lugar. Eu merecia lá estar. Os irmãos mereciam lá estar. Jesus não merecia lá estar, mas Ele tomou o nosso lugar. Para quê? para nos permitir, irmãos, que a justiça de Deus, ela fosse perfeita, fosse completa, fosse aprovisionada e que nós hoje tivéssemos esta maravilhosa esperança que um dia vamos estar com Ele para todo sempre. Se as provas vêm, se as dificuldades vêm, eu sei que é complicado, mas deem glória a Deus, porque um bem maior ainda está para vir, amém? Um grande problema há de vir à nossa vida, e Ele vem, mas que nós possamos ir aos pés do Senhor e pedir pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que nos dê graça para nos mantermos fiéis. Porque o problema vai passar, o problema vai passar. E se não passar, ele vai ser um meio que Deus usou para nos levar até ele. Irmãos, seja cancro, seja dificuldade, seja o que for, nunca se esqueça, irmãos, Deus está no controle. Ele deu o que tinha de mais precioso, Jesus tomou o nosso lugar. E nos tem deixado promessas maravilhosas. O profeta Isaías, ele diz mesmo, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, ainda que isso acontecesse, eu, todavia, jamais me esqueceria. Um promessa maravilhosa, irmãos, promessa para nós. E ele continuava logo dizendo, operando eu, quem impedirá? Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, meu Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Agradecemos, Jesus amado, pelo Teu sacrifício lá na cruz do Calvário, por esta esperança maravilhosa que um dia vamos estar contigo. Meu Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a permanecermos fiéis nas provas, nas dificuldades, mesmo, Senhor meu Deus, com aquilo que nós agora não entendemos. Mas, Senhor meu Deus, ajuda-nos a estarmos agarrados a Ti certos, meu Senhor, que somos o teu povo amado, que somos os teus filhos comprados com o teu sangue vertido lá na cruz do Calvário, este sangue puro e carmesim que tem purificado os nossos pecados, tem purificado as nossas vidas e nos tem dado esta maravilhosa esperança. Louvamos o teu nome, meu Senhor, pela tua igreja aqui nesta cidade de Olhão. Lembramos cada uma, Senhor, meu Deus, destas pessoas que estão aqui reunidos Lembramos, meu Senhor, Senhor cada lar aqui representado oramos meu Senhor para que Tu possas mover, para que Tu possas fazer a Tua obra, para que Tu possas abençoar, para que Tu possas salvar, para que Tu possas curar, para que Tu possas fazer aquilo que ao homem é impossível, ajuda-nos meu Senhor a permanecermos fiéis e esperando por aquele dia em que nos vens buscar em nome de Jesus eu oro e para a Tua glória amém, amém